0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂，我是米亚牛。苏东坡此后一年零八个月的命运，足以表示做官身不由己。读书人能用别的方法谋生，最好不要做官。他的遭遇便是充分的理由。苏东坡当前的道路真是崎岖坎坷、瞬息万变，一直到他人生的末日，不是出乎他的本意，却与皇后大有关系。皇帝有意使他长史馆，却被左右所阻。皇帝最后亲书一道旨意，把苏东坡的谪居地由黄州调到了汝州。汝州离京师较近。生活也比较舒适。他听到这个消息，是在神宗元丰七年，也就是一零八四年三月初。他当然躲避这个任命，按他自己的话，这犹如小儿千言必学。人做官不外乎为名、为利，或为权势，或为报效国家。我们知道，苏东坡非以做官为发财致富之道。至于权势，他根本不愿意控制别人。有些人身上有一种天性，他本来已经有钱有名，但想钻入政治圈去，只是为了支配别人。至于为名，苏东坡知道，即便是身为宰相。也不能在他不朽的文明上有丝毫的增减，他又何求于政治？他又能有何成就？在三月初三，他还胸怀坦荡，与朋友畅游甚乐，在定慧院后面商贾花园逍遥终日。酒宴之后，他还在一个小楼上酣睡一觉，酒后。漫步踱出东门，在东门看见商店一个大木盆，买下来预备存水浇瓜，然后沿着一条小溪进入何氏花园。何家正在房旁添盖厢房，请他稍留，在竹林中喝几盅。一个朋友端出一盘糕，东坡巧语名为何肾酥。大家都喝酒，只有深辽和尚喝的是早汤。苏东坡忽然极想回家，他看见和氏花园里有橘子树，他要了几棵树苗，要回去种在雪塘的西畔。两三天之后，消息到来，要把它改掉到其他地方。虽然名义上他还是在贬谪中。可是，能自由住在一个美丽而富有的城市了。有数天的功夫，他犹豫不决，是否应当奏请继续住在黄州？后来一想，这道新任命是皇帝的一份好意，他决定尊奉圣命，放弃农舍。他数年的辛勤弃于一旦。也许他还要在别的地方重新创建一个农舍，一切要从头做起。可是，甚至在他这样困难的情况之下，调职之后，他的政敌还是不肯把他放松。当时，一个作家记录了下面一个故事：苏东坡给皇帝上了谢表，皇帝向四周一看，告诉群臣道：“苏轼真是天才。”他的政敌甚至想在他的一篇例行公事的谢表里找他的毛病。政敌说：“臣以为他在谢表里还是口出怨言。”皇帝感到意外，问道：“何以见得？”那位奸臣说道：“在这谢表上，他说他和弟弟考过殿试，却用惊魂否定梦游雷谢之中。”他不是说他们以坦白批评朝政的策论考中，但是现在却以批评朝政而受惩处吗？他是不甘心认错，还是诿过于人呢？皇帝泰然的说道：“我很了解他，他心里是好意，小人因此才闭口无言。”苏东坡准备搬家，也费了几十天功夫。他决定先到高安看弟弟自由，留下孝顺的长子迈带领家眷。在他从自由处回来时，大家在九江碰头。现在官方纷纷为他设宴饯行，很多朋友请他题字留念，这个他当然提笔蘸墨一会而就，很快就应酬完毕。就在这时。歌伎李琦也收到他赠的一首诗，使他得以名垂后世。在邻人和朋友为他送行的宴席上，他写了下列的一首词：“归去来兮，吾归何处？人生底事，来往如梭。待闲看秋风落水，清波好在堂前细柳。”应念我，莫减柔柯。仍传与江南父老，时与晒鱼蓑。一大群人送他启程，那群人里有士绅，有穷人，有各色人等。现在能考证出名字的那些朋友，一共有十九个人，一直把他送到船上。路两旁也有他的朋友、陌生人、农人，也有感激他的穷人，怀里抱着孩子，那孩子的命就是这位行将离去的文人搭救的。那十九个送他的人，一直把他送到慈湖。在苏东坡离去之前，大家又一起消磨了几天。但是，另外有三个朋友一直陪他到了九江。一个是老朋友陈操，另一个是和尚申辽，他和苏东坡是在徐州认识的，后来在黄州突然出现，和他住了大概一年。在中国古代。没有人像出家人游踪之广的，不但因为他们完全空闲、行动自由，也因为他们走到何处都有他们的旅馆住，那就是他们的寺院。申辽决定到九江庐山去住。第三个朋友是道士乔童，他现在大约有一百三十岁，据传说。后来他又从坟里复活，到了九江，苏东坡离开了他本要走的路途，又走了陆路一百多里，为了把这位老道士交给他在兴国的一个朋友照顾。乔童喜爱鸟兽，永远带着他养的鸟兽一同旅行。据子由说，最后这个老人是被骡子踢伤而死的。又过了几年之后，一个和尚告诉子由，说最近在某处遇见另一个和尚。那个和尚说他自己是乔同，并且说在黄州结识了苏东坡。子由打听那个和尚的样子，说此话的和尚所描写的和那个老道士完全一样。在听这个故事的那些人之间，有一个是兴国太守的儿子。他回家把这个事告诉了父亲。为了要证实乔童的死而复生，那位太守下令重开乔童的坟，结果只发现了一根手杖和两块胫骨，尸体不见了。苏东坡和申辽一同游庐山数日，在数百和尚之中，曾引起极大的轰动。因为消息已经在他们中间传开，大家都说苏东坡来了。虽然苏东坡只写了三首游庐山的诗，其中一首成了描写庐山最好的诗。苏东坡去看弟弟子由时，三个侄子迎接他，他们是走出八里地前去迎接的。兄弟们已经有四年没见，子由胖了一些。他看来并不太健康，因为他夜里费好多时间练瑜伽术。监九官的办公室就在一所小破房子里，既漏风漏雨，又摇摇欲坠，扶手便是江边。苏东坡在那儿住了六七天，然后顺流而下到九江，好与家属相会，和家属一同顺长江下行。七月到南京，在南京，朝云生的儿子才十个月大，便患病而死了。可叹苏东坡不久前还为他写过一首诗：“唯愿我儿愚且鲁，无灾无难到公卿。”孩子的死去对父母是个极大的打击，尤其是对年轻的母亲。苏东坡在一首记孩子死的诗里，说孩子的母亲终日在床上躺着，精神恍惚。苏东坡虽然能擦干自己的眼泪，听见周云哭实在难过，所以他有这样的诗句：“我泪犹可拭，母哭不可闻。”据说从此以后。朝云没有再生第二个孩子。在南京，苏东坡去看望了一个特别的人，这个人曾经是他的政敌，那就是王安石。此时的王安石已经是一个疲惫的老人了。苏东坡和他讨论诗与佛学多日，因为二人都是大诗人，并深信佛学，自然有好多话说。有一个故事流传着，说苏东坡一次按固定的韵脚和题目和王安石作诗，胜过了王安石，王安石便中途作罢。二人谈话时，苏东坡直言责备王安石不该引发战事，不应该迫害读书人。苏东坡说：“我有话要跟你说。”王安石立刻脸上变色道：“你要提起往事吗？”苏东坡说：“我要说的是国事。”王安石才镇静了一点说：“说吧。”苏东坡说。汉唐王与党祸与战事，我朝过去极力避免此等危机，但是现在却在西北兵连祸结，很多书生都被送往东南。你为何不阻止？王安石伸出二指向苏东坡说：“这两件事是由慧亲发动，我如今已经退休了。”无权干涉。苏东坡说：“不错，不在其位，不谋其政。不过皇上待你以非常之礼，你也应以非常之礼事君才是啊。”王安石有点烦躁起来，回答说：“当然，当然。今天的话，出在安石口，入在子瞻耳。”他的意思是，二人所言切勿传出此屋，因为他曾一度为吕慧卿所出卖，所以如此小心。二人漫谈下去，王安石有点前言不搭后语。他说：“行一不义，杀一不孤，得天下弗无言。人非如此不可。”东坡说：“今之君子，正见半年磨堪，便。”不惜杀人。王安石笑而不语。根据好多当代人的记录，在这段时间，可以经常看见王安石在乡间独自骑驴闲行，喃喃自语，有如狂人。他有时想到自己已经背弃他的老友，便突然拿起笔来，面色凝重，立刻开始写一封信。但是片刻之后，他又把笔放下，好像也颇以自己为耻。这些信没有写完，就永远摆在那里了。他仍然继续写日记。他死后几年，奉命把所有的日记交还朝廷，因为其中有当权派的内幕。在他失忆的晚年，变得心内凄苦抑郁。对人非常怀恨，对皇上也常常是恶语相加。幸而当时当权者还是他的一派，但是他的日记竟写了有七十多本，很多人见过。前几年他听说司马光以右当权，便令侄子把日记烧毁，但是他的日记却仍然留在人间。是因为他的侄子把日记藏了起来，烧了一些别的东西，蒙混过去。王安石现在开始看见幻象。一次，他看见了自己早已死去的独生子，在阴间受罪。他知道自己的儿子活着的时候是个坏蛋，无所不为，现在在阴间戴着铁链手铐。后来。他家一个侍卫说，在梦里也看见同样的情景，王安石着实害怕起来。为了救儿子免于阴曹的折磨，他把上元县的财产卖出去，把钱捐给了寺院。王安石曾向朝廷奏明捐款与寺院一事，朝廷因此赐予那个寺院一个名字。据说，王安石向朝廷写的关于此事的表彰。如今还在。王安石死的前一天，他在野外骑驴独行，看见一个农妇向他走近，跪在他面前向他呈递一份诉状，然后消失不见。他记得把诉状放在口袋里，到家一看，那份诉状也不见了。第二天，他因惊吓去世。这里是《苏东坡传》，作者林语堂。欢迎您下期继续收听，我是米亚牛，再会。